0: Wie eigentlich soll man von Adele Neuhauser nicht komplett begeistert sein? Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Als ich die Schauspielerin zum ersten Mal in einer ihrer Rollen sah, brannte sich mir ihre Ausstrahlung unmittelbar ein. Es geht offenbar nicht nur mir so. Fünfmal bekam sie bislang allein die Romy den Preis als beliebteste Schauspielerin Österreichs. Vor einigen Jahren ergab sich für mich die Möglichkeit für ein erstes langes Interview mit Adele und alles, was ich mir vorgestellt hatte, bestätigte sich. Diese Kraft, dieses Lachen, die Sensibilität, ihre Energie, ihr Humor, ihre Intelligenz. Adele Neuhauser, die viele für eine gebürtige Österreicherin halten, wurde 1959 in Athen geboren und kam erst mit vier nach Wien. Sie spielte lange und erfolgreich Theater, tauchte in zahlreichen Filmen und Serien auf und gehört auch hierzulande spätestens seit ihrer Rolle als Bibi Fellner an der Seite von Harald Krasnitzer im Wiener Tatort zu den beliebtesten Schauspielerinnen. Genug gelobt, es wird Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, aufs Essen. Darum treffen wir uns ja schließlich, right? Legen wir los. Liebe Adele, herzlich willkommen. Wie schön. Ja,
1: wie schön. Wirklich.
0: Du musst super qualifiziert sein, denn du bist, du hast die Knödelakademie besorgt, besucht. Was ist das?
1: Ja, ich bin wirklich super qualifiziert gewesen, muss ich sagen, weil man verlernt auch gewisse Dinge wieder. Ich war auf der Hauptschule und äh, wollte überwechseln ins Gymnasium, musste dafür aber eine Prüfung machen in Mathematik und äh, Mathematik war nicht mein Fach, und dann hat mein Vater alle Hebel in Bewegung gesetzt. Er wollte, dass ich Abitur mache. Und äh, da gab es eine Möglichkeit, nämlich die höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe, genannt Knödelakademie. <lacht> Dort wurden wir mit den Worten der Direktorin begrüßt. Alle Mädchen, die diese Schule verlassen, werden sehr gerne geheiratet.
0: Oh, wow.
1: Ja. Also du kannst dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Ich wollte eigentlich von dem Moment an gleich wieder weg. Aber ich habe dort in der Großküche auch gearbeitet für die Schule. Es war eine, eine Schule von den Franziskanerinnen, eine, eine Klosterschule, also wirklich nur Mädchen. Und äh, da habe ich gekocht für 350 äh, Schüler. Und meine spezielle Aufgabe war, Zwiebel zu schneiden.
0: Oh, das tut, <lacht> das tut mir leid. <lacht> Für 350 Menschen.
1: Ja, du kannst dir ja nicht vorstellen, solche Trümmer von von Werkzeug äh, habe ich. Also das ist mit Schaufeln geht man da ran. Aber ich habe wirklich gute Dinge gelernt. Also die haben mir dann im späteren Leben dann doch ab und an auch meine Dienste äh, erwiesen. Auch also. beim Kochen? Äh, ja. Ja, auch beim Kochen. Ich habe erstmal keine wirkliche Angst gehabt vor dem Kochen. Aber ähm, die grundlegenden Dinge habe ich eigentlich von meinem Vater und von meiner Großmutter gelernt. Also, nicht an dieser Schule. An dieser Schule war dann einfach, wie man Reste verkocht und wie man, wie man, ja, wie man hygienisch arbeitet und so diese ganzen Sachen. Aber mhm. das war, hat mich jetzt eigentlich nur vom Kochen abgebracht. In dieser Knödelakademie habe ich, habe ich, wirtschaftliches rechnen und diese ganzen Buchhaltungen mhm. und so was was dann halt später alles schön brav geordnet zu haben und äh,
0: auch nicht schlecht
1: auch nicht schlecht
0: <lacht> <lacht> aber ähm, da muss ich muss doch einmal auf diese zwiebeln und diese zwiebelmengen zu sprechen kommen ja yeah. Du hast es schon angedeutet, wahrscheinlich hattest du nicht die schärfsten Messer, nicht die besten Werkzeuge dafür, wirst dir aber ähm, wohl oder übel eine Technik angewöhnt haben, mit der es irgendwie geht und kannst dich ja auch nicht leer geweint haben. Also welche Tricks hast du entwickelt? Naja, ich bin durch eine tiefe Depression gegangen. Also das war
1: war schon so im Nebel zu stehen und und die Hoffnung zu haben, dass irgendwann dieser Nebel verschwindet. Ich sprechen war, wir
0: jetzt von den Ausdünstungen der Zwiebeln ja. Wir sprechen ja. von den
1: Ausdünstungen der Zwiebel und die eigentlich gerichtet auf das ganze Leben ja ähnlich sind. Also du gehst irgendwie immer wieder durch Phasen, die dir einfach keinen Horizont geben und du du siehst das Ende des Tunnels nicht mehr oder so. Aber sie sind auch einsame Momente, die sehr schön sind. Also du bist mit dir alleine. Niemand hat mir diesen Platz streitig gemacht. Mhm. Und das ist schon etwas, was ich sehr genossen habe. Insofern habe ich dann diese Strafarbeit, wie ich sie anfänglich mhm. empfunden habe, als Geschenk empfunden.
0: Ist das die Kunst der Melancholie? Also hat das was mit Melancholie zu tun? Denn das eine ist ja Traurigkeit, aus der man, in der sich die wenigsten Menschen wirklich wohlfühlen. Es sei denn, sie kriegen diesen Turn. Das, so das ist es. Ist.
1: Ah, ja. Mhm. So ist es. Es ist, du bist einfach in anderen, in einer anderen Gedankensphäre. Und das ist etwas, was mich immer wieder begeistert in diesen komischen Momenten, dass du ja eigentlich über so elementare Dinge erst nachdenkst, wenn du da mittendrin bist. Ne? Also du bist, äh, du, du denkst in, in positiven Zeiten und positiven Stimmungen
0: nicht über den Sinn des Lebens nach. Das war es, also da würde ich jetzt widersprechen und würde sagen, dass das zu den wenigen, vielleicht wenigen, vielleicht sind es auch gar nicht so wenige, äh, Dingen gehört, äh, die besser werden, je älter man wird. Also mir geht es zumindest so. Man, ich, man schließt ja immer von sich auf andere. Das ist wahrscheinlich ein Fehler. Aber dadurch, dass es ja diese Täler und diese Wunden und dieses Gemetzel und diese Schmerzen gegeben hat, mehr oder weniger häufig und mehr oder weniger lang und natürlich auch immer geben wird, aber vielleicht nimmt man sie anders wahr oder oder kann anders damit umgehen. Geht es mir zumindest so, dass ich die Phasen, in denen die Sonne so scheint, von innen wie von außen ja. und das Leben so süß ja. ist und vielleicht auch leicht, ja. dass ich das mir sehr, sehr, sehr bewusst mache. Ja,
1: das, das ist so richtig. Aber du siehst es auch nur aufgrund der Tatsache, dass du diese anderen Momente auch erlebt hast.
0: Hat es genau, dass, also, ich das, dass ich das überstanden habe. Und, genau. und,
1: und man wertschätzt es. Mhm, also genau. das ist schon so, dass ich also in der Reflexion kriegt es eine andere Dimension mhm. und, und gewinnt einfach an Wert. Und das ist, ich habe jetzt unlängst erst habe ich ein Interview äh, beantwortet und da wurde mir die Frage gestellt: Wie denken Sie an die Zukunft, wenn Sie gleichzeitig auch an ihre Enkelkinder denken. Und da ist mir irgendwie eingeschossen, wir haben sogar die Pflicht, die hoffnung hochzuhalten wir können nicht etwas kaputt machen und äh, daran verzweifeln und den kindern dann diesen ganzen mist hinterlassen, sondern wir sind verpflichtet auch zu diesem positiven gefühl dass es einfach wieder gut wird und, verpflichtung zum glück ja guten Tag hier ist die glückspolizei ich würde gerne hier ja naja, aber es gibt ja es gibt ja staaten wo 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 man auf das volksglück schaut dass die menschen glücklich sind. Du bist
0: in Athen zur Welt gekommen. Ja. Dein Vater Georg, deine Mutter Elisabeth, du trägst den Namen deiner Großmutter.
1: Ja, Urgroßmutter. Deiner Urgroßmutter. Ja, und, Adele.
0: Und hat Essen, hat Nahrung für dich eine Rolle gespielt als... Freund, Freundin, Tröster, Stimmungs... Naja, es sind sie schon so, weil du sagst, ich bin
1: in Athen geboren und ich bin dann übersiedelt mit meiner Familie nach Wien. Wie alt warst du? Vier Jahre hm. alt, aber ich bin jedes Jahr mit meinen Eltern... Und meinen Brüdern nach Griechenland gefahren. Und das erste, was ich essen wollte, war Tiropita. Die Tiropita die ist ein Blätterteig, sind so Dreiecke, meistens Dreiecke mit Schafkäse mhm. gefüllt. Und das warm. Also es war für mich, das war Griechenland. Und dann äh, Lukumi auf dem Schiff haben wir dann Lukumi bekommen von von äh, in Syros, wo mein Vater aufgewachsen ist, äh, die Hauptinsel der Kykladen. Da wird es hauptsächlich hergestellt. Lukumi ist so ein Honig äh, klebt wahnsinnig an den Zähnen, also du hast harter Honig
0: oder weicher Honig?
1: Harter Honig, also mm -hmm. das ist so ein so ein Gelee-artiges mit Ding. Nüssen und Mandel? Ja, genau so mm -hmm. und und äh, Lukumi aus äh, Syros ist ein besonders gutes Lukumi. und äh, ja, es war schon sehr geprägt von dem griechischen Essen, also meine Kindheit. Wobei, bei meiner Großmutter im Waldviertel, wo ich auch einen großen Teil meines meines Lebens verbracht habe, ein, immer wieder so in den Ferien dann bei meinen Großeltern war, da hat meine Großmutter förmlich gewütet in der Küche. Also die hat, ich weiß nicht, wenn die Schnitzel paniert hat, die sah von oben bis unten wie ein panierter Schnitzel aus. Das war großartig. Und diese Lust Art einfach keine Scheu irgendwie Mist zu machen so das wurde dann auch wieder repariert die ganze Küche sah danach auch wieder Picobello aus aber da gab es dann immer vor dem Essen hat sie Karottensaft gemacht, mhm. frischen Karottensaft mhm. mit einem Schuss Öl und das wurde mir dann immer so serviert in so einem Schnapsgläschen. Mhm. Mhm. Das war so, ja, so irgendwie so ein, ja, ich hatte so das Gefühl, ich krieg so ein Aperitif.
0: Ein besonderes <lacht> Ritual. Ja, ein Hast du denn den Karottensaft gemocht?
1: Ja, total. Wirklich? Ja, diesen Karottensaft habe ich geliebt. Diese Maschine hat eine. Der <lacht> uh, ein
0: Lärm und auch der Schmutz. Oh. Irre, ein <lacht> Und wie viel
1: Karotten man braucht, um so ein kleines Gläschen vollzufüllen.
0: <lacht> ja, Karottensaft haben früher viele Kinder bekommen. Gut für den Teint für und, die ha und für die Augen. Für die Augen. Das man, aber man muss Öl reinmachen, wie du sagst. Ja, ja man muss ein Schuss Öl, weil sonst
1: löst sich das ja, ja. Vitamin A nicht auf. Und dann habe ich mit meinen Großeltern eben auch immer viele intensive Wanderungen gemacht. Da haben wir dann Heidelbeeren, Himbeeren und Pilze gesammelt und vor allem Rotkappen. Rotkappen. Ich würde sie vielleicht erkennen, aber ich habe zu große Scheu, weil also ich habe, mit Pilzen kenne ich mich nicht so aus. Aber die habe ich geliebt. Eben die dann auch, die den, wie nennt man denn das, den Deckel vom
0: Den Filzdeckel. <lacht> den den Kopf, ja,
1: vielleicht? Kopf? Kopf abgetrennt und dann eben paniert. Und dann in, ich glaube, sogar in Schmalz rausgebraten.
0: Und das war fantastisch. Mm. Schmalz ist auch so, Schmalz ist auch so eine Sirene. Schmalz hat ein tiefes Dekolleté und sagt: Ach, komm, nimm. Mich. Ja. Wir werden nicht glücklich ja. miteinander. Wir wissen es beide. Aber komm, <lacht> heute
1: Abend haben wir Spaß. Ich sage dir: Schnitzeln im Schmalz herausgebraten. Das ist einfach unvergleichlich. Hast du Schmalz zu Hause? Ich habe
0: Butterschmalz
1: zu Hause, aber ich... Ja.
0: <lacht> Aber ich, ja, was sollst du da jetzt noch sagen? Ich meine, du bist natürlich auch sehr schlank. Du hast, hast du jemals, hast du jemals in irgendeiner Weise Probleme gehabt für dich selbst mit deinem Körpergefühl? Dass immer du dich, wieder. Wirklich? Ja, immer wieder. Aber das hat jetzt nichts mit, mit, ich bin zu dick oder ich bin
1: zu dünn. Ja, wenn ich zu dünn bin, dann, dann merke ich eine Unterkühlung auch und eine Nervosität ja, okay, und stimmt. bin nicht so belastbar. Mhm. Und das macht mich, das macht mich, und wenn ich dann so esse, ich muss überleben, mm -hmm. so schnell was essen, so wie, wie Diabetiker schneller mm -hmm. mal ein bisschen, ein, ein, so ungefähr esse ich dann, das ist kein genussvolles Essen, also das ist eher nur, damit ich das Schlimmste verhindere. Es gab eine Zeit lang, wo ich wirklich genussvoll gegessen habe. Und das war in der Zeit, wo ich in Bayern gelebt habe, wo wir da hingezogen sind, mein Mann und ich.
0: In dieses ehemalige Bahnhofsrestaurant? Ja, genau, ah, in ja, okay.
1: dieses ehemalige Bahnhofsrestaurant, das wir dann auch selber renoviert haben in den, glaube ich, kältesten Winter aller Zeiten. Habt ihr da die Küche so gelassen, so Rieteng Also
0: ich meine, eine Restaurantküche naja. ist wahrscheinlich sehr groß gewesen. Ne?
1: Ja, die, die war wahnsinnig versifft, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Dieses ganze Fett. Ja, oh, ja, stimmt. Oh, ja, Jahre. Das setzt sich so fest.
0: Ne? Das ist mhm.
1: grauslich. Aber wir haben es hingekriegt. Wir haben es hingekriegt und wir haben in diesem Winter, da war es minus äh, weiß ich nicht, 25 Grad oder so gehabt. Das ist alles eingefroren und wir mussten ins, in, 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 die, in die Gastwirtschaft gehen. Um, um, ja. äh, es, also es war sehr abenteuerlich. Aber da habe ich dann angefangen, äh, so richtig zu kochen. Und äh, all die Dinge, die ich aus meiner Kindheit mitgenommen habe, äh, von meinem Vater gelernt habe, ja, diese griechischen Sachen habe ich dann da gekocht und dann gepaart mit der Küche meines, meines Mannes aus Ungarn stammend. Also, oh. na, das ist, a, das ist a, eine Küche, die ist großartig auch. Und da, ja, da haben wir viel gekocht. Das hat wirklich, und da habe ich auch gern gegessen. Das ist auch, wenn du dich gut bewegst, in der Luft gut bewegst, mit Hund und Kind dann und so, mhm. da bist du dann auch wirklich hungrig. Ja. Ach, das bist du sonst nicht so häufig. Ich meine, ich bewege mich schon, aber aber ich bin nicht wirklich Hunger. Du hast nicht diesen
0: Impuls, hast du, okay, ah, diesen ja. hm. diesen
1: guten gesunden Hunger, weißt du, das ist manchmal sehne ich mich wieder danach. Vielleicht Und, kommt das wieder. Ja, wer weiß, wer weiß, aber mittlerweile ist es auch so, dass ich spät abends auch nicht mehr wirklich essen kann, da kann ich dann immer mehr gut Das ist aber auch,
0: glaube ich, gar nicht so, genau. Man, man ja, schläft aber nicht so gut.
1: Ja, oder? aber früher hat man das gemacht. Man hat sich um acht getroffen und hat um halb neun gegessen. Das ist für dich dann schon spät abends. Ja, du musst davor... <lacht> <lacht> ja es ist jetzt wirklich peinlich so ist nein, nein 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 nein. Ja, nein 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 aber ich stehe wenn ich drehe stehe ich so im Schnitt zwischen, zwischen halb vier und oh, halb fünf auf Gott,
0: das ist wirklich sehr früh oh dann ist das das ist alles das kriegt alles eine andere Relation De, ja. Ja, ja ja also dann ja, ja.
1: fängt der Tag wirklich mit dem, mit dem Sonnenaufgang mhm. an und und endet mit dem Sonnenuntergang sollte es mhm.
0: ja Dein Vater, Georg, oder hieß er irgendwie, hatte er doch ein Georgis? Ach so, Jorgos. war er. Ja. Ich habe mich schon gewundert. Da diesen, aha, okay. Ja. Hat er dir das Kochen beigebracht, weil du sagst, das sind so die Gerichte deines Vaters? Naja, er hat er hat viel gekocht und, und sehr gut gekocht. Was denkst du, was wird das Lebensmittel sein, von dem du am meisten gegessen hast bislang in deinem Leben? Also abgesehen von Brot und Nudeln, sagen wir mal. So, äh, okay. Isst du überhaupt oft Nudeln? Ich esse sehr ja, okay. gut, liebend ja, gern ja. Nudeln.
1: Abgesehen von Brot und Nudeln ist Käse wahrscheinlich mm. das, was ich am meisten esse, weil ich liebe Käse. Mm. Also, ich liebe Käse in jeder Form. Ich mag ihn, wenn er auch so, so ein Kammern der so, so, schon so. Der sich so gehen lässt der, schon. Ja. <lacht> der völlig die Form verliert. Also, total äh, <lacht> aufgelöst ist. Und dann mag ich aber auch so diese Hartkäse. Ich mag sie sehr. Wenn sie so reife Hartkäse mag ich auch total gerne. So ein Bergkäse mmh. oder so. Mmh. herrlich, herrlich. Und da muss ich nicht unbedingt Brot dazu mmh. essen. Also vielleicht
0: Weintrauben dazu. Weintrauben so. Gute Weintrauben. Oh. Und isst du Weintrauben mit Kern?
1: Ja, ja.
0: Ist dir das egal?
1: Das ist mir völlig egal. Ach, ich esse sogar Oliven mit Kern, aber nicht viele. Das soll nämlich sehr gesund sein. Die schluckst du runter? Ja, das ist interessant. Ich habe das irgendwann einmal erfahren und... Äh, ich glaube daran, warum auch immer, weiß es nicht. Manchmal erfährt man so Dinge mhm. und die nimmt man einfach ohne dass man sich wirklich reflektiert. Es soll sehr gesund sein für den Magen. Ja, das ist jetzt, da musst du nachdenken, aber es ist nur ein paar
0: Kerne, nicht wirklich äh, Ich meine, die die sind so groß. Ich könnte mir bei so Weintrauben, ne? Weintrauben, also die sind ja wirklich schwarze Traubenkern. Es soll ja wirklich sehr, 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 sehr gesund sein. Und da kann ich mir vorstellen, dass die Magensäure sagt, oh, alter, das ist jetzt echt, aber gut, das kriegen wir hin. Aber so ein Olivenkern? Naja, aber ich meine, überlege mal, aus dem Kern wird
1: dieses ganze schöne Gewächs. Also warum soll da was Schlechtes drin sein? Also, wie, stellen wir mir das jetzt? Eine schwarze Olive, eine kleine schwarze Olive, bitte, dieser kleine Kern. Bitte schön, ich bitte. Also Ach, bitte jetzt komm die Netzung an. <lacht> Gut. Ja. Also nein, grüne Olive mit dem Geriesenkern das würde ich
0: auch nicht essen wollen.
1: Nee. Nee. Da mag ich die grünen entkernten mit ein bisschen Käse mhm. drinnen.
0: Aha, mit Feta
1: oder oder mit mit mit
0: einem Knoblauch äh, mit mhm, m -m. oder einer Mandel. Mhm. und Mandel drin. Es gibt aber auch, ich vergesse immer, wie die heißen, es gibt welche, die haben fast so, eine Apfel, so ein Apfelgrün. Das sind so ganz, die sind fest, die ja. schmecken, die schmecken so gut. Die haben nicht diesen Olivfarbton hätte ich jetzt fast gesagt, ne? also dieses ne? Kaki, sondern die haben so ein dunkles Hellgrün. Ja, ne? ja wunderschön. Sind die gut. Ach, fantastisch. Die gibt es
1: oft in äh, türkischen Supermärkten. Eher in der Türkei als in Griechenland, interessanterweise. Die haben diese... Grünen nicht so.
0: Ja, lecker.
1: Ja, total also, gut.
0: Ähm, Käse wäre dann Käse. häufigstes Lebensmittel. Und was habe ich noch? Ja, Nüsse. Nüsse esse ich auch wahnsinnig. Nüsse, Mandeln. Also hast du so eine, hast du so eine Etagère, wo du da so reingreifst? Ja, da sind Eier. Ja, das ist, sind die Überlebensmomente. Äh, äh, mhm.
1: Das ist so, mhm. im was, das Studentenfutter. Ich mhm. liebe es. Mhm. Ich mag das auch. Magst du auch Rosinen? Ja, ich mag Rosinen total gerne. Mein Bruder, der hat sie immer aus dem Kugelhupf, den mein Vater gebacken hat, <lacht> der hat es mit, mit Rosinen gemacht, der Papa, ja, weiß ich an wieso. Und da hat er immer die, die, die Rosinen rausgeprimelt. Das fand ich irgendwie ekelhaft. Aber Und ich konnte es nicht verstehen, weil es so gut war, weil das Ganze so saftig war dann dadurch.
0: Komisch, dass Rosinen so polarisieren, weil die ja, ja. eigentlich jetzt gar nicht so einen intensiven Eigengeschmack. Wie es, es gibt ja auch Leute, die sagen, ich mag jetzt keinen Koriander beispielsweise. Das kann ich nachvollziehen, weil so ist so ein, so ein so bossy, die schmecken ja. so... Die Polar ja.
1: ja, vor allem sie decken, also Koriander deckt für mich schon auch den Geschmack des Rests so zu. Also das ist, du musst ihn schon wirklich gut... Mhm, gut ich ja. ich finde schon, weil mhm. also ich habe meine Schwierigkeiten auch damit, mit Koriander. Ich esse,
0: ich esse es, aber was esse ich noch... Was ist immer in deinem Kühlschrank? Vielleicht hilft das. Bier. Entschuldigung.
1: <lacht> Manchmal denke ich mir, ich bin eigentlich wie ein Typ, der so, so nix im Kühlschrank hat, nur Bier. Okay, aber dann ist da auch angefangener Senf in der Tür? Ja, da ist angefangener Senf, der nie zu Ende kommt, weil so oft äh, so, verwende ich Senf nicht. Es ist immer Butter da. Also Butter mag ich total gerne. Butter, Notfalls auch mal roh? Nee, Nein. nee, nee. also das mit einem guten Brot,
0: mit so einem frischen Brot und dann Butter drauf. Ach, herrlich. Ich finde es herrlich. Die Kühlschranktüren, in denen verbirgt sich oft, im Grunde ist das so, als würdest du in der Hand eines Menschen lesen, so ein bisschen. Weil die in den Kühlschranktüren mit diesen kleinen Fächern verbergen sich oft angefangene Projekte, so Sachen mit, ja, das esse ich morgen, das esse ich nächste ja. Woche, das esse ich spätestens nächsten Monat. Genau. Ja. Hier, diese Paste, das geht noch, dann mache ich nächste ja. Woche eine tolle Suppe mit ja. oder
1: so. Oder ich, oder man schaut dann so auf das Verfalldatum, oh Scheiße, das ist schon abgelaufen, aber was mache ich jetzt? Nein, ich stelle es nochmal kurz weil das
0: man weiß ja dass ein Mindesthaltbarkeitsdatum das kann ja über Wochen ja. ja aber nicht nach dem Öffnen fünf Tage nach dem Öffnen verzehren hm. aber das ist noch ist noch nichts drauf das kratzt sich ab und hm. ja ja das habe ich von meinem
1: Vater auch gelernt da wenn wenn wie ich dann alleine mit ihm gelebt habe da hat er also gekocht und dann äh, bin ich nach Hause gekommen und dann fing das schon schon zu schimmeln an. Dann habe ich meinen Vater im Büro angerufen und habe gesagt, äh, Papa, das ist
0: voller Schimmel. Dann so hat er gesagt, schneid weg, mein Gott, und dann macht dir den Rest. Okay. Wenn du unterwegs bist und in Hotels frühstückst, also frühstückst du überhaupt vorm Dreh? meistens nicht, weil es einfach zu früh ist. Also da da bin ich
1: wirklich noch nicht da bin ich noch zu müde um mhm. zu verdauen und die. aber es gibt dann so einen Moment, wo ich dann aus der Maske rauskomme und dann habe ich einen derartigen Heißhunger da esse ich gerne, ich esse gerne Eier. Also ich esse wahnsinnig gerne Eier im Glas, frisch gekochte, weiche Eier im Glas. Das kann ich beim Catering am, am Set nicht kriegen, aber ich krieg dann so
0: ein Spiegelei oder ein Rührei oder so. Mhm, Wenn du dir selbst Eier machst, wie machst du sie am liebsten? Also machst du dir dann auch, machst du dir Eier im Glas? Ja? ja, das mag ich total gerne. Mhm. Mit einem langen Plastiklöffel isst du die? Nee, ich habe keinen langen. Den muss ich mir
1: jetzt endlich mal kaufen. Du sprichst ein, ein Thema an, das sollte ich jetzt endlich mal machen. Man braucht diesen langen Löffel ja, ja auch für Marmeladengläser ja. oder was weiß ich. Mhm. Den hole ich mir jetzt <lacht> bald mal. Äh, nein, ich esse den dann so aus einem, einer Schale und nicht aus dem Glas mhm. und dann esse mhm. ich ihn mit einem ganz normalen Kaffeelöffel
0: besitzt du in deiner Küche etwas was wirklich was überhaupt was nur ideellen Wert hat, aber wo du sagst so das ist so ein Brettchen oder so ein Tortenheber oder ein Gewürzgefäß oder so wo du sagst das habe ich auf dem Flohmarkt oder von von einer Tante oder irgendwie sowas hast du sowas? Ich habe einen Flaschenöffner
1: der sowas von bezaubernd ist, nur leider ist er nicht mehr funktionsfähig. Das ist ein Delfin. Der Ach, ja, die, ja, kenne ich, Der ich auch die auch mal. Schwanzflosse mhm. Mhm. Äh, als Öffner mhm. hat und leider ist die, sind diese Erhebungen, mhm. wo man ansetzt zum das ist ausgebrochen. Das müsste ich dann irgendwie löten lassen. Das habe ich auch noch nicht gemacht.
0: Nein, es gibt die. Du wirst, ich hatte den mal. Du wirst den finden. Und sonst, okay. ich versprich dir hier hoch und heilig Vorzeugen, ich schicke dir den Link oder den bei Ebay oder wo auch immer mit Sicherheit. Hundertprozentig, ja. Der, 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 ich liebe den. Der, den hast du gerne in der Hand der war gut so. Ja,
1: und der ist auch so ein schönes Objekt. Ich mag das so gerne, wenn du so schöne Dinge hast. Deswegen liebe ich Design. Also sieht man. Ich habe auch viel von meinem Vater. Hat er geerbt so, so äh, Espresso Tassen unfassbar schöne Tassen und äh, man muss die Dinge benutzen mhm. finde ich um, äh, um sich mit den schönen Dingen auch
0: äh, zu umgeben und mit ihnen zu leben wirklich so wenn du Leute zum Essen einlädst und die helfen dir dann in der Küche räumen das so und du sagst nein nein bleibt ihr müsst das nicht ein und dann machen die sie es aber doch änderst du dann die Ordnung im Geschirrspüler wenn niemand dich dabei beobachtet?
1: Das ist lustig, ja. Es, ist, äh, es ist, gibt nur eine Person, bei der ich das ändere. Und äh, da ändere ich, ja.
0: <lacht>
1: Weil ich schon bei der Einordnung sehe, dass das nicht gut gehen kann. Das kann nicht gut gehen. Weil ich sehe, wie das Wasser hm. dann so springt und dann fängt es an zu... Und, äh, nein, also das, das mache ich. Ja. Aber ich bin da sehr... Ich habe eine offene Küche und wenn, wenn ich eine offene Küche habe, dann lade ich auch Leute förmlich ein, mhm. mit mir sozusagen an der Theke zu stehen. Auch
0: mit dir zu kochen?
1: Ja, ja. Okay. Also, ich jetzt unlängst erst, war meine Freundin da und, und, und äh, hat auch gesagt, mach deine Küche, da kann man wirklich, da kann man ja richtig fantastisch gut kochen und das ist, man muss mal richtig Gelage machen und so. Sie hat mich aber weggeschickt. <lacht> Sie hat sich ausgebreitet. Ach, das ist super. Ja, ich habe das total genossen. Ich bin dann auf die andere Seite der Theke gegangen und habe zugeschaut. Aber ich bin eine sehr gute, das habe ich noch aus der Knögelakademie, ich bin eine sehr gute Hand. Zureicherer. Äh, die Zureicherer. Ah, ja. ja, also ich 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 nehme dann die, das verschmutzte Geschirr und äh, wasche es ab, damit das gleich wieder verwendet mm -hmm. werden kann oder das Messer oder das mm -hmm. Brett wird sofort wieder gesäubert und Ding und so. Also das mache ich gerne. Ich bin so, wie nennt man
0: das? So ein? Sklave? Eine <lacht> <Hilfs> <lacht> Küchenhilfe. <lacht> Küchenhilfe, ganz genau. genau. Ja. ja. Nein, das ist doch ja. ja. Werbung. Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet Toast15, Kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Wir kommen mal zu Entweder oder... Aal? Äh, geräuchert? Sehr geräuchert, gern Geräuchert okay. hm? Rosenkohl? Äh, ja... Anna. Hast du ihn mal in der Pfanne hast du ihn mal gebraten gegessen? Ja, stimmt das ist anders, das ist anders, er, das ist er anders ne? Da das ist er anders. Ja, mhm. das stimmt. Grünkohl? Es ist jetzt nicht so meins. Meeresfrüchte. Ja. Oliven hatten wir genau. Ja. Ingwer, bist du auch der Typ? Ja, Koriander, so, mal so. ja, Kapern. Ja, in äh, ja. Ja,
1: ich mag Leber sehr gerne. Wie bereitest du die zu? Das ist geröstete Leber, mag ich wahnsinnig gern. Aber da muss man aufpassen, das kann hart werden. Also Da muss man, muss man erst mal eine gute Leber haben. Und äh, vorsichtig, nicht zu lange, nicht zu lange mm -hmm. braten. Es muss, muss richtig, richtig scharf angebraten werden. Und da, oh, dieser Saft, der dann entsteht. Und das Tolle ist, ist auch für uns... Also für mich ist es gut, weil es ist blutbildend und äh, Leber ist gesund, also auf eine Art und Weise.
0: Was ich mir immer nicht vorstellen kann, weil es ja auch ein Entgiftungsorgan ist. Ne? Aber ich, ich, also weiß ich nicht. Ja, man,
1: man hat immer so dieses, oh, da ist ja eigentlich nur der ganze Abfall da drin, der nicht. Dreck. Nein, nein,
0: nein. Also ich, wahrscheinlich ist es auch, keine Ahnung, ich erinnere mich nur gerade an das Gespräch mit Henry Hübchen, der... Erzählte das er als Junge und dann während er erzählte kam raus, eigentlich auch immer noch als Erwachsener, hin und wieder, wenn er ein richtig gutes Stück Leber sieht, isst er das roh. Ja, äh, äh, yeah. das, das, das ist speziell.
1: Das, das ist sehr speziell. Das erinnert mich an eine ein, einen Moment. Rosemarys Baby wird er sicher ein Begriff sein. Ja. Rosemarys Baby hat dann auch Fleisch roh gegessen in ihrer in ihrer <lacht> Schwangerschaft mit dem Teufelchen im im Leib. Und ich habe einen Hund gehabt in in Bayern damals und wir haben immer die Pansen aus dem aus, äh, aus dem Schlachthof geholt. Mhm. Und ich war schwanger mit Julian und äh, ich schneide diese Pansen auf und mir lief das Wasser im Mund zusammen. <lacht> da habe ich so kurz mal mein Rosemary's Baby gedacht. Ja. Okay. Hattest
0: du noch andere besondere Gelüste in deiner Schwangerschaft, an die du dich erinnerst? Nein,
1: der hat jetzt alles äh, überschattet. Diese, diese, die,
0: die, da habe ich fast ein bisschen Angst
1: vor mir gekriegt, muss ich ehrlich sagen. Ausgerechnet Pansen die, auch. Also, ne? so, oh.
0: <lacht> Gut, äh, Lakritz. Na. Der Fritz Karl hat ja gesagt, Lakritz, Lakritz. In Österreich gibt es gar keine Lakritz. Du wirst niemanden finden, der Lakritz mag oder das gibt's gar nicht bei uns. So, Ich meine, du musst als Wienerin, oder ja du bist Part-Time Wienerin, du hast ja, fast so bin lange in Deutschland gelebt. Ja, eben. Gelieb, ne? also ja. Ich bin, nein, aber ich, ich, ich kenne
1: Lakritze natürlich, aber... Ist nicht dein Fall. Nee. Mhm. Gurken.
0: Ja. Rosinen haben wir ja schon gehabt. Gurken.
1: Ja? Ich mag Dillsoße wahnsinnig gerne und da gehören Gurken hinein. Also ich mag's. es. Mmh. Oder mit einem Schinken, mit einer
0: Schinkensemmel eine Gurke drauf. Mmh. Ja. Und dann so weich, eine weiche oder eine knackige Gurke. Ja, knackig. Mmh. Austern? Ja. Gorgonzola? Ja. Fenchel? Ja. Und selbst den Harzer Käse isst du? Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> Gut. Weißwurst oder Currywurst? Weißwurst. Spiegel oder Rührei? Spiegel. Gin oder Wodka? <lacht> du kannst auch uns sagen.
1: <lacht> also, äh, 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 ein Gin Tonic oder ein Wodka ist beides sehr gut.
0: <lacht> gut, pass auf, ich setze noch einen drauf. Helles oder dunkles Bier? Helles. Okay, gut. <lacht> Apfel oder Birne? Apfel. Grüner oder weißer Spargel? Grüner. Ah, gut, okay. Jede sechste, siebte Person tendiert zu, zum Grünen. Aber der Weiße ist einfach äh, weiterhin der... Nein, der
1: grüne Spargel ist einfach der wilde grüne Spargel. Es gibt nichts Besseres, als eine Frittata
0: mit, mit, mit grünem Spargel. Mm. Hast du schon mal selbst was gesammelt, nee, gesammelt. Ich, Aber <lacht> ich habe gerade überlegt, weil mir viel ein, dass ja, ja. ich irgendwas gelesen habe, als ihr äh, in diesem ja. ehemaligen Bahnhof, da hattet ihr auch Hühner wir hatten und Hühner, Enten, glaube ich, oder Gänse, Enten, weiß ich Enten, nicht.
1: Enten, Enten, und wir hatten ja auch einen Gemüsegarten. Und dann kam Tschernobyl, dieser Wahnsinn. Und deswegen war dann diese äh, Kleingärtner, äh, Selbstversorgerschiene, war dann irgendwie ein bisschen abgetötet. Aber dieser Garten. Ich hatte Zucchinis, mit Zucchiniblüten, auch ausgebackene Zucchini. Zucchini.
0: Mm. Und hast du ein Grün? Also kannst du gut, kannst du gut gärtnern? Es gibt ja Menschen, die das versuchen und das nicht. Ich entklingen.
1: glaube, ich habe die Hälfte rausgerissen, weil ich dachte, das wäre Unkraut. Aber ja, trotzdem ist was gekommen. Mhm. Äh, ja, also ich hätte da gerne weitergemacht. Also ich, ich besuche, wenn ich kann, so oft es geht, meinen Bruder auf Mallorca. Und in, in um seine Finca herum wächst der wilde grüne Spargel. Was? Und der schmeckt sowas von fantastisch Was? gut. So gut. Ist sehr dünn. Ja. Und... und so lang, also es schaut eben im ersten Moment ein bisschen wie, wie ein dickerer Grashalm aus, aber es ist fantastisch. Also dieser Spargel ist einfach Die großartig. Wächst,
0: also ich weiß, wie weißer Spargel aussieht, Nein. nämlich wie so feine Tannenbäumchen. Aber wie sieht denn der grüne Spargel ja, der überirdisch grüne, aus? Ja,
1: der sieht, sieht aus wie dieser, der hat so wie, wie am, am Ende hat er so, so, eine, so eine schöne Krone, eben diese diese ja. diese Spargel. So kommt er raus. So kommt er raus, ja. es ist großartig. Interessant. Mmh. Okay, herrlich. Mmh,
0: Kaffee oder Tee? Ah, oh, du bist eine Teetrinkerin. Nee, ich bin eine Kaffeetrinkerin. Aber du hast ganz viel Tee gehabt, also ja. diese österreichische Zeitung bei dir empfangen
1: hast. Ja, ich habe auch sehr viele Tees. Und das ist, äh, ich trinke, also ich, ich, ich glaube, ich hält sich die Waage sogar, weil ich fange den Tag mit dem Kaffee an, also ziemlich viel Kaffee, und äh, trinke dann gegen Abend äh, wahnsinnig viel Tee. Und deswegen trinke ich gerne Kräutertees, weil sonst kann ich die Nacht vergessen. Und da habe ich mittlerweile sehr viele schöne, gute Mischungen. Und ich liebe den griechischen Bergtee. Also das ist einfach... Wie
0: schmeckt sch der? Was ist das?
1: Das ist... den, Der ist... Ja, der ist irgendwie so ausgleichend und der, der breitet sich so im, 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 Brustkorb dann so schön aus. Das, der wärmt dich so von innen. Aber nicht, dass, dass du überhitzt so, so wie der Ingwertee, der, der,
0: der, ja ja der ballert, ja, das
1: soll er ja der auch. Der ballert oder? richtig. Mhm. Aber der, der, der Bergtee, der griechische Bergkräutertee, der, ja, der macht dich so harmonisch. Ja,
0: sehr angenehm.
1: Und musst du nicht, Verzeiht diese. Doch, dann öfters auf die Toilette ja. gehen. Ja, natürlich. Und das
0: ist, eine Freundin von mir trinkt abends ganz viel Tee. Ja, finde ich super. Aber dann beschwert sie sich darüber, dass sie nachts irgendwie dreimal, dass sie nicht durchschläft.
1: Ja, das ist, aber es ist egal, ob ich Tee trinke oder nicht. Ja? Also, das ist jetzt okay. mittlerweile so. Und ich habe jetzt einmal die Zeit gestoppt. Ich verliere vier Minuten.
0: Ja, also, okay. Und du kannst dann auch wieder eine. es aber, geht ja gar nicht um die Zeit, aber zack. schläfst du dann auch wieder aber ein? Aber zack, zack. Aber Hast zack. Hast einen guten Schlaf. Ja. Jetzt gut. mittlerweile wieder, ja. Ist es gut. war eine Zeit lang anders. Rotwein oder Weißwein? Weißwein. Du sagst das so, als hättet ihr euch gestritten. Der ja, und ich,
1: nein, ich habe, ich habe ja, genau, das ist, du bist sehr aufmerksam. Ich habe, ich mag Rotwein sehr gerne. Aber ich habe einmal eine Zeit lang sehr schwere Rotweine sehr geliebt und da war dieser Tanningehalt hat mich äh, gekillt und äh, da habe ich eine richtige weiß ich nicht so eine so eine Allergie ausgefasst. Ich habe sehr viel schweren Rotwein und dazu gesalzene Erdnüsse gegessen. Du kannst dir nicht vorstellen, ich war also ich habe eine richtige richtige Attacke gekriegt. Das war Und seitdem bin ich ein bisschen vorsichtig. Und vor allem, ich bin zur Biertrinkerin geworden, weil es ist nicht so viel Alkohol, ich brauche Flüssigkeitsmenge und ich möchte beruhigt werden. Mhm. Und das geht zwar mit dem Rotwein auch, aber dann nur ein Glas, das ist langweilig. Also deswegen... <lacht> <lacht> Möchte ich ein bisschen mehr? Du verstehst? Also so okay. trickse ich mich aus. Bist du der Typ Banane oder Zitrone? Beides zusammen, weißt du, wie gut das ist? Weißt du, wie gut das ist? Das ist überhaupt, das ist der Oberkniff. Wenn ich morgen nicht wirklich, ich sollte, wo ich merke, das wird ein harter Tag und ich müsste mich eigentlich, ich sollte eigentlich frühstücken, aber ich kann noch nicht, ich bin noch zu müde und so, dann schneide ich mir eine Banane auf und presse eine Zitrone drüber und das ist bombig. Und ich habe das Gefühl, ich bin mit Vitaminen versorgt. Ich mit mit also ich, ich habe richtig richtig Power. Das probiere ich mal. Weißt du, wie gut es ist. Also und du hast diese also ich, ich nicht alle sind Bananenfans und mhm. ich liebe Bananen. Magst du sie
0: lieber etwas tendenziell eher unreif oder reif? Irgendwie in der Mitte ist ja das es allerbeste. Ist, genau, es ist, wenn sie zu drüber sind, mhm. dann ist
1: es und dann ist es eben wenn du sie dann mit Zitrone, dann ist es wurscht, das ist nicht so dramatisch. Wenn sie schon ein bisschen so mh, mhm. so komisch matschert mhm. werden so, dann kannst du sie herrlich das aber nicht zergatschen, also das ist...
0: Zergatschen? Also mit der, mit, <lacht> mit der, Gabel der Gabel zu drücken.
1: <lacht> okay. Das ist so wie man früher, so die... Zergatschen. Die, ja, die, was hat man denn so zergatscht? Warte, wie war ja, Banane tatsächlich für Babys, äh, äh, oder? Ja, na, ja genau, na klar. Klar. Und dann kannst du das nämlich... Weil ich mag die Banane, wenn sie zu hart ist, ist sie zu äh, bitter. Also dann kriegt sie so eine... Dann Aber ich mag die Konsistenz sehr gerne. Ich mag diese Frucht. Ja? Mhm. Und Zitronen sind großartig. So Soda, Zitronen zu trinken,
0: ist herrlich. Ja? Hast du immer Eiswürfel in deinem Kühlfach? Habe ich, aber wofür? <lacht> Fürs Bier ja wohl nicht. Nee. Hast du überhaupt, hast du auch was Essbares in deinem Kühlfach? Hast du Pizza oder eingefrorene Suppe? Ich habe viel eingefroren. Also ich habe vor allem Brot, weil,
1: weil ich bin, ich mag Brot sehr gerne und äh, ich mag es nicht wegwerfen mhm. und ich, ist so kleine Mengen kann ich gar nicht einkaufen, dass ich dann nicht in Gefahr komme. Deswegen friere ich immer ein und hol es dann wieder aus dem Gefrierfach. Und hostest das das dann? Ähm, nicht unbedingt, aber ich mag das schon, wenn das dann so so feucht. Äh, ja, das, oh, das magst du gar nicht, entschuldige. Nein, aber, aber ich
0: versuche mir das vorzustellen. Ja, aber wenn das so ein
1: frisches Brot ist, wenn du es wirklich frisch eingefroren hast, dann ist das ja... Ja, ich soll's vielleicht toasten. Okay, ich
0: werde es das nächste Mal. Es <lacht> ist einfach so lecker. Ja. Es ist so gut, aber gut. Feldsalat oder Rucola? Da bin ich auch im Wigelboggle, weil ich beides sehr gerne Du bist im was?
1: Im Wigelboggle.
0: Ist das bezaubernd. Im Wigelboggle?
1: Ja, wie in, ich weiß Wigelboggle. Hin- und hergerissen sein. wahrscheinlich.
0: Wigelboggle.
1: Ja, Im Im
0: Zauberhaft. Was wir heute alles lernen. Das ne. ist wirklich schön. Also Rucola ist ja, Feldsalat hat nicht so viel eigenen Charakter. Vogelsalat seid ihr. Seid Vogelsalat,
1: ihr, ne? ja. Also ich meine, es gibt nichts Besseres als ein Vogelsalat mit Kartoffeln, mit, mit, mit Kürbis. Ja, mm. bitte zum Backhandel dazu mm. oder so. Mm. Also Oder nur so, also das ist herrlich. Und das Rucola ist so, da habe ich so das Gefühl, ich werde so mit Eisen versorgt irgendwie. So, mhm. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ein Blödsinn, ich müsste das mal nachlesen. Aber der Rucola
0: hat für mich ein bisschen was vom Brennnessel, also irgendwie. Ist auch, glaube ich, gar nicht so unähnlich. Das ist so die Rauke, das ist ja früher auch ein Unkraut gewesen, wie man gesagt ja. hat. Ja? Und es gibt es ja auch in unterschiedlich intensiver ja. Art Manchmal diese eher dünnen, kleinen, schmalen Blätter, die schmecken eher mild. Und wenn ja. du dir auf dem Markt so ähm, so ein Bündel kaufst, also dann da, kriegt das so ein bisschen... Das hat richtig, also damit habe ich mir auch schon einen Salat versaut, wenn man so will, weil das dann ja, zu scharf war. Genau. Das schmeckt dann so scharf. Ja, das stimmt. das stimmt. Gibst du Menschen zu verstehen, wenn sie was zwischen den Zellen haben? Ja, äh, ich suche, ich warte nur immer auf den... Auf den richtigen Moment. Moment. <lacht> ja, und du könntest jetzt auch sagen, es kommt drauf an, wie man mit jemandem steht. Ne? Man meint es eigentlich ja immer gut. Man meint es immer gut, nur es kann sein, dass man jemanden möglicherweise bloßstellt. Ja, das ist richtig. Also ich habe hab unlängst erst eine
1: Freundin besucht und wir haben Tränen, also ich habe Tränen gelacht und bin dann zu Hause angekommen und habe in den Spiegel geschaut und war völlig verschmiert. von. Und dann habe ich mir gedacht, wieso hat meine Freundin mir nicht gesagt, dass ich, ich, also ich
0: völlig <lacht> aufgelöst mhm. bin. Mhm. Und das will ich anderen nicht antun. Das also, ist mir neulich so gegangen, ich äh, schminke mir nicht jeden Tag die Augen mit Wimperntusche. Deswegen kann es passieren, dass es einen Tag vorkommt, dass ich das vergesse und den ja. ganzen Tag die Augen reibe und, und dies und das mache und erst abends in den Spiegel gucke. Deswegen kenne ich dieses Gefühl. Und ich bin aber vorher mit dem Hund rausgegangen. Unterwegs, ja. Ja, und da haben mich an dem Abend haben mich zwei Nachbarinnen, die ich hier vom Sehen kenne, unabhängig voneinander angesprochen. Und das fand ich so freundlich. Ich fand das so toll, dass sie so gesagt haben, Hallo Frau Rost, na... Ja, ist gerade alles so schwierig, weil auch diese ganze Weltsituation gerade so schwierig war. Yeah. die andere sagte so, ach, oh, das ist ihr neuer Hund, sie sind nicht mehr traurig. wegen. Die haben, glaube ich, gedacht, dass ich ganz viel geweint habe. Und ich dachte, oh mein Mensch, Gott. was sind die denn heute alle so emotional bei mir oh. in der Nachbarschaft? Ja, das ist ja total nett. Dann komme ich so eine Stunde später, gucke ich in den Spiegel und sehe
1: total verheult Ja, was siehst du, ich meine, eigentlich ist dieses Erlebnis ein Beweis dafür, dass es, egal was mit dir passiert äußerlich, das ist eigentlich nur schöne Dinge zurückkommen, oder? Ja. Also, du, man muss nicht in Panik geraten, Nein, weil, weil sowieso. Und das ist, macht einen ja auch menschlich, also wenn
0: du da jetzt so eine Schnittlauch dazwischen den Trennen Man muss vielleicht eine Grenze ziehen. Und ich ja. fürchte, dass du mir da Recht gibst. Nein, ich weiß, dass du mir da Recht gibst. Es gibt auch Situationen, wenn man zum Beispiel einen Rock trägt im Winter und, ähm, und sich ja, hinten die, also ja, das, und das, hinten äh, den ja. Rock reinsteckt und das nicht merkt, dass der Rock hinten, das ist, da, da müssen auch Gerade Frauen, aber auch ja, überhaupt alle jeder Mensch muss sagen, stopp, warte, halt, warte, lauf warte. hier nicht weiter, du hast da hinten. Und wir haben sie alle schon mal gesehen, diese oh ja. armen Opfer. Und wir haben es auch alle selbst schon erlebt. Ja.
1: Schrecklich. Na, das ist ganz furchtbar. furchtbar. Nein, na, na, das ist erniedrigend. Ja das kann man niemandem
0: anderen zumuten. <lacht> nein, nein, nein. Aber ich habe auf einem Foto eben so ein kleines Gefäß mit Zahnstochern gesehen. Ja. Stand da auf diesem ja. offenen Regal.
1: Mein Vater hat immer gesagt, das ist nicht einer Dame wert. Eine Dame macht das nicht. Was macht eine Dame? Nicht? Naja, sie stochert nicht mit dem Zahnstocher in den Zähnen herum. Ja, wie aber, sagt, aber was soll... Wie, wie Dann gehst du auf die Toilette, nimmst den Zahnstocher mit und machst es dort. Oh Mann, oh Mann. Hast du das verinnerlicht? Ich habe alles verinnerlicht, was mein Vater mir gesagt hat, aber es ist halt nicht wirklich was draus geworden mittlerweile, ich denke immer wenn ich am, am, im Restaurant am Tisch sitze und einen Zahnstocher verlange, denke ich an meinen Vater der gesagt hat, steh auf, geh in die Tür. Mhm. und ich mag es nicht weil, also, was soll passieren? Ja, also, was, was soll passieren? ist, entschuldige. Es ist viel unangenehmer, wenn du, also, ich möchte jetzt nicht mit so Grünzeug
0: im, zwischen den, den Zähnen, da. Aber manche Menschen, ähm, vergegenwärtigen sich nicht, dass es auch wirklich sehr unappetitlich ist, wenn sie das dann mit den Fingernägeln tun. Nein, das, das, das ist, nein. Das ist unhygienisch. Das ist wirklich unhygienisch. Weil, weil, man jetzt nach
1: Corona-Zeiten wissen man noch mehr, worauf wir Achten sollten, also gerade da Finger und so, das ist, das, ich meine, als Kinder hat man am Boden immer und man hat sich, ja, man hat sich so sein Immunsystem ja. aufgebaut, aber entschuldige, mit den Fingern, nein, wirklich nicht.
0: Gab es noch andere Regeln, die dein Vater, von denen dein Vater wollte, dass sie eingehalten werden am Tisch, so Tischmanieren? Ja. Beider äh, streng? Nein, er war nicht streng. Es hat ihm
1: Spaß gemacht, also so wie, wie uh, My Fair Lady, weißt du, so diese, so ich kreiere jetzt ein, eine kleine Prinzessin. Aber er
0: hat ein Monster geschaffen. Ja. <lacht> My Fair Lady ist dieser ähm, vornehme Professor, ja, der, der ein vermeintlich einfaches Mädchen ja. gespielt von Audrey Hepburn, ja. zu einer Frau, einer Dame macht. Ja. Hast du Topflappen? Ja. Hast du die selbst gemacht? Nein, ich hatte mal früher selbstgemachte Topflappen,
1: aber das ist halt die Topflappen, die selbstgemachten sind nicht, die isolieren nicht genug. Also das ist, ich habe ich hab, ich habe mich schon so oft verbrannt ja. und die rutschen also leicht ja. weg. Also das ist mittlerweile und ich bin ein bisschen Botschaft geworden. du
0: also, ein bisschen Botschaft? geworden. Was ist denn Botschaft? Ungeschickt. Also ein bisschen äh, Botschaft. Und was war das andere Wegelwagel? Wie, Im Wegelwagel. <lacht>
1: Ich das ist eine, eine schöne Sprache.
0: Sprache. Das ist eine wunderschöne Sprache. Ja, ja. Ich,
1: mein, mein, mein Sohn korrigiert mich auch immer wieder, damit ich meiner Enkelin nicht,
0: also was weiß ich, Semmeln oder so. Nein, das ist gut. Wenn er dich da korrigiert, sagt, lieber Moment. Freund, also du wohnst in so einer Multikulti-Stadt Berlin und dann willst du, nein. Ja, also das geht nicht. Da musst ja. du auf den Tisch hauen. Danke, danke. Wörtlich.
1: Danke für die Unterstützung.
0: Auf Wunderbar. jeden Fall. Okay. Gibt es denn in deiner Küche oder vielleicht inzwischen in deinem Keller oder auf deinem Dachboden oder vielleicht, nicht mal mehr da, ein Gerät, eine Anschaffung, von der du denkst, boah, wieso habe ich das gekauft, das war völlig überflüssig. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Nein, also mittlerweile nicht mehr, weil, weil
0: ich jetzt doch einige Male umgezogen bin und mich ah, war, wirklich... Ah, konntest du dich trennen. Ja, mhm. ich habe mich von vielen Gut. Dingen getrennt. was war das? Was war zum Beispiel so eine Sache, die du einfach weggeben konntest, weil du sie nie benutzt hast? Ein Entzafter. Der arme, der arme Entsafter. Die Entsafterindustrie muss endlich aufwachen. Nein, es war aber ein
1: Entsafter, also ein Riesentopf, wie man ihn früher eben hatte. Ach den so, man eigentlich so richtig so ein altes Ding. Ja, so ein großer Topf, also mm. so ein 5 Liter oder was, mm -hmm, glaube mm -hmm. ich, war das, wo du dann oben in den Einsatz, großartig, ich habe ja früher in Polling, wo ich da gelebt habe in Oberbayern, habe ich äh, Ribiseln gehabt, also Johannisbeersträucher. Mm -hmm, mm -hmm. Und äh, habe dann, und das war das großartige, Du konntest die ganzen Dolden abpflücken und einfach mit dem Grünzeug, wo die, wo die Bären vorne dran sind, einfach in diesen in dieses Sieb hinein und unten das Wasser kochte da. Und dann kam vorne, durch einen kleinen Ausguss, ja. kam dann der Saft mm. raus mm. und aus diesem Saft mm. habe ich dann Marmelade, Marmelade oh. gemacht und das war wirklich großartig. Ja, und das, ich habe mir gedacht, ja gut, wie ich, wie ich überlegt habe, ziehe ich in ein Haus oder ziehe ich in eine Wohnung und ich habe mich für eine Wohnung entschieden, also ist, das Haus wird nicht mehr. Und wenn ich irgendwann wieder ein Haus bewohnen sollte mit einem Garten, dann kaufe ich mir noch einmal so einen Entsafter. Aber den habe ich dann, ja, den habe ich entsorgt,
0: ja. Ja, okay. Ja. Gibt es ein Gerät oder eine Anschaffung, von der du hoffst, dass sie demnächst mal kaputt geht?
1: Ich denke immer wieder, dass dieser Toaster, den ich habe, der Was ist… Das mit dem weil der mir regelmäßig, egal wie niedrig Ach. ich den einstelle, mhm. er mir immer mein Brot verbrennt. Weg damit.
0: Und ich warte darauf, ja. <lacht> Dass er jetzt wirklich irgendwie so explodiert.
1: explodiert und dann
0: ja. du, du weißt und ich weiß und alle Hörerinnen und Hörer wissen, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Das nein, ist nein. so ein Ding, das uns alle überlebt. Ja, war komisch, ich weiß nicht, ich, ja. Ich denke immer, bei solchen Sachen, wenn die einen wirklich ärgern, ja. ist es so komisch, dass man manchmal so Sachen mit einem Gegenwert von. 30 ja. Euro oder so, ja. wie oft man sich ärgert, aber es wäre so was Leichtes, wie oft gibt man 30 Euro für so ein Quatsch ja, aus? doch dann das lieber dann verschenk ihn, stell ihn vor die Tür, Umguck sag, was na, denn? Na, na, da tue ich ja jemanden an. Nein, nein, du machst einen Zettel dran und sagst, geht noch, ist aber aber Vorsicht, mal ausprobieren, so, dann können Leute selbst entscheiden, ob sie vielleicht äh, das super finden, immer mit einem dunklen Mein Gott, dann bring ihn zum Recyclinghof, das, das mir ist mir doch dieser vorwurfsvolle Blick, den ich hier gerade <lacht> ernte. In Berlin wird alles vor die Tür Gestellt. Da steht dann auch manchmal noch fünf Wochen später da. Ja, aber es alles kaputt ist. Nee, das ist. Nein, man
1: verschenkt intakte Dinge, aber nicht kaputt. Er kapute. ist ja nicht
0: kaputt, sonst hättest du ihn ja längst ausgewechselt. Er ist kaputt, eigentlich.
1: Dann schmeiß ihn weg. Ich schmeiß ihn weg. Gut, okay. So.
0: Neuer, Plan, neuer Plan, langer Löffel, das neuer ist, Toaster. Das sind mein, doch die besten Pläne für dieses Jahr 2023. So ist toll. herrlich. ist es herrlich. Guck Der man. beste Vorsatz überhaupt. <lacht> Gut, dann beenden wir dieses Gespräch in, in Gedanken. Mit einem, einer Käseplatte oder einem Dessert, mit einem Schnaps oder einem Espresso, wie beschließt du einen, einen Essensabend? Und zum Schluss das Dessert.
1: Schon mit einem Espresso. Ich okay. mag es gerne. Also Espresso rundet die Sache dann irgendwie noch einmal so ab. Und gibt nach dem, nach dem ganzen, also manche mögen einen Schnaps, manchmal trinke ich auch einen mit, aber bin jetzt, ich habe sehr viel Schnaps in meiner Bar, weil ich so viel geschenkt kriege. In meiner
0: Bar? Ah, ja. In deiner Mini-Hausbar? Ja,
1: ich uh, habe eine Mini-Hausbar. Okay. Ja, ja. Und die werde ich wirklich, also die, die wird vererbt, weil mhm. das ist ein, ein, ein Entwurf meines Vaters von einem Tischler umgesetzt. Das ist wirklich eine tolle Bar. Ich hätte sie sonst nicht.
0: Ist sie als Bar erkennbar oder ist es so getarnt, dass man das so aufzieht? Ja, man kann sie zusammenklappen
1: und dann ist es einfach so ein Stehobjekt, so ein Kasten. Aber ich finde ihn zu globig, wenn er geschlossen ist und wenn du ihn aufmachst, kannst du an den Seiten so die Stangen rausziehen und dann oben aufklappen, dass du richtig eine, eine Theke hast und dann hast du unten die... Ja, es ist fantastisch, mein Vater hat das entworfen. Das also da habe ich einige Schnäpse, aber ich, ich finde, der Espresso rundet das so mhm. ab und gibt dir noch einmal die Kraft, um den Abend noch weiter
0: <lacht> lebendig zu halten. Ich danke dir für diese äh, vergnügliche Stunde, Adela. Ja, ich danke
1: dir für die Einladung.
0: <lacht> Dabei ist eine Studio Produktion. Ausführende Produzentin: Wieke Holtermann. Ton und Schnitt: Henk Heuer. Musik: Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen überall da, wo es Podcasts gibt.